0: Galera, estamos chegando, estamos no ar para mais um episódio do nosso da nossa resenha, né? O nosso podcast, quase que eu troco o nome do podcast com Frate Futebol. Hoje a gente vai dar uma resenha mostra. Vamos falar de La Liga, onde nós vamos sentar o cacete no time do Atlético de Madrid, Pipocou entregou um título, mas nós vamos falar um pouquinho de Champions e vamos falar de só aquela rápida pincelada no futebol brasileiro. Pra isso, hoje eu vou receber os caras aqui, vamos por ordem de idade. E aí, Gans, como é que estão as coisas?
1: Fala, mestrão. E aí, confrades, Gabriel. Faltou Rafa de novo, né? Mas, vamos lá. É... O voo atrasou, o voo atrasou. Ele atrasou o voo, né? É esse
0: voo, esse voo é, um, é, um, é um problema, esse voo.
1: Hoje não tem como o destaque inicial ser outro, né PSG e Bayern já era o jogo mais esperado do dia e correspondeu às expectativas, grande jogo. É,
0: nós vamos pincelar um pouquinho desse jogo aí, né, Gus? Você vai ter que dar o parecer pra gente aí. E aí, Gabrielzão, como é que você tá, parceiro?
2: Fala, pessoal. Fala, Andrezão. Fala, Gus. Fala, pessoal do Confrades. Tô sumido, mas tô de volta. Voltei pra ficar e vocês vão ter que me engolir, viu? Já dizia a Zagala aí.
0: <risos> Ô, velho, aquela cena <risos> tão engraçada que Zagalo toma ar pra respirar, porque lá, a paz é... é, é...
2: Altitude, né?
0: Quase que mais, ele quase as botas ali. Véio.
2: Se levantasse a mão, já puxava, ainda levava aí.
0: Os, os exames cardíacos estavam tudo em dia ali, porque senão eu tinha morrido ah, ali mesmo.
2: Cena clássica, é essa, viu, bicho? É, isso é repetido por muito tempo, essa frase.
0: Zagallo é um cara que ele consegue o feito, é uns técnicos brasileiros que eles conseguem uns feitos. Ele conseguiu fazer um time na Copa América melhor do que o que ele levou para a Copa. Mas isso é, isso é assunto para outro dia.
1: <risos> isso proezas, aí do isso?
0: proezas dos
2: técnicos brasileiros.
0: Coisas que só técnico brasileiro consegue fazer.
2: Isso aí dá é para explorar é. assunto demais. Hein? Colocar,
0: Não, falar.
1: colocar falar. Igor Rabelo
0: no ataque
2: já tá nessa aí.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. É igual, a gente vai bater lá na frente, eu vou dar umas pancadas nele, mas, velho, falando de campeonato espanhol, faltam nove rodadas e Gus falou uma coisa interessante, né? É a final. Ah, Andrezão, não é a final, não. O Atlético de Madrid tá na frente. Meus queridos, o Atlético de Madrid simplesmente entrou numa, numa, naquela fase, São, ele São Paulo. São Paulo tinha vantagem, a partir de um momento, parou de pontuar, e aí, meus queridos, Real Madrid e Barcelona chegaram agora. Assim, a única eu acho que a única perspectiva que eu vejo para o Atlético arrancar para esse título é ele ganhar nessa rodada e ter um empate no Clássico aí ele dá uma disparada. Mas de caso contrário, quem ganhar ali eu acho que vai chegar para atropelar, até porque eles
1: estão numa, numa subida, né? E aí, Gas, a comparação que eu ia fazer foi exatamente a que você fez a do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Que acabou esse ano, né? Começou o Campeonato Brasileiro do ano passado, disparou, estava jogando melhor do que todos os outros times. Tinha um jogador que estava fazendo a diferença, que no caso do Atlético de Madrid era o, era o Soares, o São Paulo, o Luciano, metendo gol e fazendo diferença tudo. De repente, os times que estavam atrás e jogando mal começam a jogar bem e pontuar em todas as partidas. E o Atlético de Madrid, assim como o São Paulo para de pontuar e não só de pontuar né? jogando é mal demais não está ameaçando ganhar as partidas mais o jogo contra o Sevilla 1x0 ficou pouco, o Sevilla era para ganhar demais e o Barça naquela arrancada espírita né? jogou mal contra o Valladolid
2: apesar que vinha jogando bem as
1: outras partidas o Barça está numa fase boa mas contra o Valladolid jogou mal e ganhou com gols 45 segundos segundo tempo o Dembélé que é um dos jogadores mais criticados que tem então, Você eu acho que... que o Atlético de Madrid não ganha. Infelizmente, o, o, a final vai ser o, o clássico desse final de semana.
2: Você vê que o, o Barcelona é um, um dos piores Barcelonas da, desses últimos anos, né? Em questão de elenco. Os Sim. caras é, com problemas é, fora de extracampo gigantesco, questão de de presidente, questão de, de, de dívidas, dívidas a, a curto prazo do, do Barcelona, o Atlético de Madrid, ao invés de pegar isso como força, né, para poder estimular seus jogadores, porque querendo ou não, por muito tempo o campeonato espanhol foi só Barcelona e Real Madrid, e de vez em quando o Atlético de Madrid vinha ali buscando alguma coisa, mas bem fraco, quando eles tiveram a oportunidade de engatar na frente... Agora tá um ponto de diferença, tô olhando aqui a, a, a tabela aqui, tá um ponto de diferença, Barcelona com 65, Real Madrid com 63, o clássico batendo na porta, Real Madrid vem empolgado da Champions League, né, que jogou, e jogou muito contra o Liverpool, por Vinícius, destaque aí pro Vinícius Júnior, e eu não sei não, cara, eu acho que esse título aí não vai ficar para atleta de Madrid, não, infelizmente, eu queria mesmo, queria que o Suárez desse, ó, uma, uma volta por cima depois da saída dele pro, do, do Barcelona. Uma resposta para o Barcelona, né? Justamente que ele ainda tá. Que ele ainda é um grande jogador, que ele ainda sabe fazer o que ele sempre fez. Mas, infelizmente, o time fez igual o São Paulo, o que eu também não esperava. São Paulo no, no Campeonato Brasileiro, por muito, por muito tempo, eu falei bem assim: acabou o jejum. Agora o São Paulo vai vir e vai vir com tudo. E o Atlético de Madrid também, eu já estava assim, ó é bom que já acaba com essa, com essa hegemonia de, de Barcelona e Real Madrid, bota o Barcelona de vez na crise, e, mas aí, infelizmente, eu também não tenho, não tenho esperança para o time do Atlético de Madrid, não, apesar de que ainda está na frente por um ponto.
0: Mas aquele jogo ali, o, o jogo no clássico
2: contra o Real Madrid,
0: ele representou isso aí. É um jogo que ele jogou bem, matou tava pressionando, perdendo chance de gol chance de matar o jogo ali ele abriu uma vantagem no Real Madrid que o Real Madrid já tava fora de competição Simeone deu a Simeonada começou a jogar o time para trás e tomou um gol nos acréscimos ali eu acho que o Real Madrid falou, estamos vivos ainda o Atlético, querendo ou não, velho, não tem jeito isso aí influencia no, na confiança do time o barco então, psicológico ah, é grande demais os últimos 15 pontos que foram nos últimos cinco jogos. O Atlético fez oito e o Barça fez quinze. Então, é.
2: já cortou
0: sete pontos de vantagem em cinco jogos. É muito, velho.
2: O time Não que... Dá pra oh. perder uma
0: vantagem assim? Pra você tempo, ver. Entendeu?
2: O time que empatou com o Getafe. Zero a zero.
0: Perdeu pro Levante em casa.
2: Perdeu pro Levante em casa. E o Getafe, ele tava com um a mais em campo. Então, assim, isso é retrospecto de, de time que quer ser campeão um time que quer ser campeão tem que pegar esses times e trucidar, cara, é essa palavra com todo respeito ao Getafe do Levante, um time que quer ser campeão tem que trucidar Todo é o respeito palavra. que eles
0: não merecem ter, mas...
2: Vai que por alguma casa tem algum torcedor do Getafe aqui?
0: Você tá aqui, você é bem-vindo, porque torcer pro Getafe é que o cara tem caráter.
2: Aquela, cara aquela, tem aquela frase
1: que ele, todo, todo comentário de futebol fala, né? Com todo o respeito a todo, ó, aquele time e tal, mas de na verdade o cara alombrado. não tá com
2: respeito nenhum. é
0: Porra,
2: velho. Esse jeito... Esse eu tive que com, todo, com todo respeito, mas o Cruzeiro é a terceira força de Minas. Eu falei, meu Deus. Caralho, <risos> que vida.
0: E a gente vai falar disso aqui hoje ainda. Agora, velho, vamos falar aqui de... Cl... A gente vai analisar o clássico, né? Avaliar os times. Mas antes disso, vamos falar aqui de uma... Qual que é a lembrança que você tem? Assim, uma, uma lembrança, a primeira lembrança, ou alguma lembrança forte das antigas ali que você tem do é clássico de um jogo que te marcou que foi ali que você falou puta mas eu tenho que parar tudo para ver esse jogo porque chegou um ponto aqui no Brasil acho que hoje até tá um pouquinho menos né mas chegou uma época do Brasil que é era o jogo época, mais importante que era então. né? da televisão
1: para é. mim o jogo que que, que me fez pegar aqui foi a época que eu apaixonei com futebol não só pelo Galo né que eu já era mas por futebol em geral foi aí o clássico que o Ronaldinho foi aplaudir de pé, dentro do Santiago Bernabéu. Ali foi onde, foi a, foi a lembrança que eu tenho, a primeira lembrança marcante que eu tenho do é o Clássico. E que a atuação do Ronaldinho, né? gente gente arrepia só esse de lembrar. Eu assisti, esse eu tenho a, a...
0: Esse aí não é igual o gol de Pelé, que ele fez o gol mais bonito na Rua Javari, que tinha 50 mil pessoas lá, não. Esse aí <risos> eu tava assistindo, televisão ligada. Ô, Gans, se eu não tô enganado, foi na Sky, não foi naquele canal da Sky que passava...
1: Foi isso mesmo. Tinha, tinha um canal que, que era de, de futebol, passava só uns um jogos aleatórios e tinha lá liga nesse, nesse canal. Foi, velho. Que jogasse 3x0 pro Barça,
0: Ronaldinho destruindo e aconteceu essa cena aí. E o seu, Gabriel?
2: Bom, eu não era muito de acompanhar o, é o Clássico, não. Eu era mais de assistir o Campeonato Italiano, né? A vida toda, assim quando eu era mais novo. Então eu já comecei a acompanhar mais o um El Clássico depois de velho já. E o jogo emblemático para mim foi quando o Cristiano Ronaldo deitou em cima do, do Barcelona, tirou a camisa, postou a rapaziada, pra galera. Esse foi o que eu, o que eu mais achei foda mesmo. É, que tava uma época que todo mundo chamando o Cristiano Ronaldo de penaldo. O Cristiano Ronaldo é de, deitou no Clássico. Esse aí, mais recente, representando a geração mais recente que estiver assistindo. e ouvir o podcast um, também. Um assunto para um podcast,
1: inclusive, que eu meio que dei uma discutida com a galera, eu tenho um, um grupo de futebol, de um, de um canal do, do Twitter, que colocou, criaram um grupo de futebol, eu entrei. Aí tem gente de todo canto do Brasil. Aí hoje os caras... O tempo inteiro os caras falando mal de Mbappé, porque a maioria é fã de Neymar, né? Porque Neymar ser é brasileiro, não Mania que brasileiro tem de, para exaltar um, tentar diminuir o outro, né? Faziam isso com o Cristiano Ronaldo para exaltar o Messi. Hoje em dia, mais o contrário, diminui o Messi para exaltar o Cristiano Ronaldo. E tem essa richinha aí que não é dentro do clube, né? Aqui no Brasil existe isso.
2: De é tentar essa... diminuir o Mbappé
1: para exaltar o Neymar. Que eu não entendo e... pra que isso. Dois caras. Cara... Os dois caras e... são
2: absurdos. Os caras tinham que agradecer que tem os dois no mesmo time e os caras criam rivalidade com e o outro. E outra, uma coisa com... é que é uns
0: caras que não são bem-vindos nem aqui no podcast, muito menos na
2: página,
0: né? <risos> São justamente esses caras. Que é o essa cara, é muito... velho, que é o cara não que dá. não tem nada para acrescentar, só quer dar porrada nas pessoas. Então, assim. Eu posto uma foto do cara e aconteceu alguma coisa na carreira do cara. Sempre tem um cara que vai no comentário lá para falar de uma merda que o cara fez. Meu irmão, foda-se isso aí. Agora, eu, eu até separei aqui um que eu lembro muito, um é o Clássico, que foi um que me marcou. E eu é. confesso que eu não lembro antes. Né? Eu lembro, assisti o campeonato espanhol desde 96, mas eu não lembro assim de El é Clássico, até porque o Real Madrid era bem soberano ao Barcelona. A diferença era muito grande. É, na, na minha visão lá na época era muito grande e aí eu marquei aqui um é um o clássico que aconteceu na semifinal que inclusive está registrado lá nos Galácticos na sede do Real Madrid que foi no em 2002 eu peguei até a escalação velho a escalação nostalgia demais velho Barcelona é com Roberto Bonano no gol Heisiger, lateral direito Frank De Boa e Abelardo Felipe Cocu jogando lateral esquerdo olha a meiuca do Barcelona, gente. Fábio Hockenbach. É <risos> clássico, brazuca. Fábio Hockenbach. Luiz Henrique Técnico. Thiago Mota. No ataque, Overmass, Kluivert e Saviola.
2: Grande Saviola.
0: Ravi, essa Pequeno, né?
2: <risos> Pequeno, grande Saviola.
0: E no Real Madrid, velho. César no gol, Michel Salgado erro Elgueiro e Roberto Carlos Pavon Maquilele, Guti e Dani Solari e Raul Gonçalves e aí eu lembro desse jogo que foi um 2x0 pro, pro Real Madrid dentro do Campino praticamente matou a vaga ali e aí o destaque, sabe o que que era? sabe quem que tava no Bungas, nos dois times um no Barça e outro no, no Real Madrid ah. eu te dou uma chance, goleiros dois goleiros goleiros clássicos. Espanhol. Valdez e Cacilhas. Pepe, Reina e Cacilhas.
1: Ah. <risos> Pepe, Reina
0: no gol do Barcelona.
1: Eu não, nem que lembrava querido. que o Pepe Reina ia passar para o Barcelona. Não Também
2: não. Lá,
0: foi revelado foi revelado lá. E aí depois o Real foi lá e jogou a final contra o, o,
1: o Trivice Baileiro.
0: E ganhou o título, né, velho?
1: Mas o um elenco, do, 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 pelo menos o um time titular aí do Real Madrid, bem acima do do Barça, né?
0: Bem acima, velho. Essa Aquele elenco, Gutz, Zidane, Raul, Solari, Roberto Carlos e erro. É, acho que nessa época
1: aí, provavelmente, devia estar no banco, mas o Morientes, jogava no Real.
0: Tava, tava no banco.
2: E o Morientes era um
1: cara que jogava demais, né? O cara tá no banco.
2: Ele isso foi é, que é, ano, 2000 Isso aqui foi semifinal
1: da Champions de 2002.
2: 2002. Foi. A Fábio Hockenbach. Hockenbach Fábio Hockenbach né?
0: <risos> Fábio. que era uma coisa que o Barcelona tinha na gaza ali no, início, no final da década de 90 pro início dos anos 2000 começou a trazer um tanto de brasileiro, aí o que jogou Giovani, o craque que era do Santos, depois jogou Giovani que era do Cruzeiro, Sim. aí veio Thiago Mota, Fábio Sim. Hockenbach
1: eles começaram a pegar uns caras jovens pegou o Giovani que já tinha mais novo mas eles começaram depois a pegar uns caras jovens jovens e depois outros que assim que tava começando a surgir mesmo e, igual igual fazem hoje né que foi o caso de, de Thiago Mota e de Fábio que eles não tinham nem estourado ainda e o Barcelona ia lá e pegava Thiago Mota foi moleque para lá
0: ninguém nem conhecia ele mais massa agora um clássico que eu lembro assim com uma, uma lembrança que foi assustador para mim e ali foi onde mudou minha percepção do Barcelona de vez que foi quando é que eles meteram 5x0 naquele clássico lá. Pepe Guardiola contra a Mourinho. Até
1: hoje Piquet falou um desse Real Madrid
0: jogo. Era uma máquina, velho.
1: Até hoje, Piquet, tudo que ele fala é desse jogo, né? O é, cara, é? cara tem um orgulho desse jogo absurdo. É, porque, porque, velho,
2: é inacreditável. Meteu um 5x0. Real Madrid né?
0: era forte demais, velho.
2: Tem que, Não. tem que ter muito orgulho desse jogo mesmo.
1: E <risos> o, 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 o time do Barcelona era muito forte, só que ainda não era tão conhecido. né? Assim, os caras foram virar as lendas que viraram depois. Eles ainda não eram os, os craques, do, os maiores craques da Europa, igual, vira, igual vieram a
2: ser depois. É, Isso foi estamos 2010, estamos... 2010, 11, não foi esse 5x0? A, 5 a foi
0: 2011, eu acho.
2: 2011, né? Eu acho que foi. É, realmente o time do... do do Real era uma máquina, o do Barça também. Não, tinha chegado
0: o tinha chegado o Cristiano Ronaldo, então assim, Mourinho era o técnico, Mourinho naquela Mourinho. época era o melhor técnico do mundo.
2: Do mundo, é.
0: Tinha ganhado tudo com a Inter, então assim, todo eu na época fiquei assim, caralho. Mano. Tanto que depois, quando ia ter clássico, eu ficava assim, o Barcelona tem que atropelar o Real. Aí, quando o jogo era reivindicado, eu ficava assim, por o que, que tá acontecendo com o Barcelona né? Aí, hoje, eu falo, pô, velho, o a cara paz. Forte demais. Acabou a paz, exatamente. que teve uma Copa do Rei, a final da Copa do Rei, que foi ali que mudou a carreira de Cristiano Ronaldo, inclusive, né? O Mourinho fala, tem até num documentário do Netflix, que ali, pelo jeito que o Barcelona jogava, o Real Madrid falou, velho, nós estamos fodidos, velho. Aí Mourinho falou, o jogador mais terrível do Barcelona chama-se Daniel Alves, porque o cara, a gente acha que ele é lateral, mas o cara joga de atacante praticamente, ele tá matando a gente, fechou o Real e botou o CR7 de atacante, de o único atacante, e aí ele meteu o Caixa, é um jogo que ele mete um gol de cabeça e o Real ganha a Copa do Rei.
2: Ah, eu lembro, lembro.
1: E o acho Barcelona
0: ele... era bem favorito, eu
1: acho. E, né? o Real, e o Cristiano Ronaldo, de único atacante, mas jogando nas costas do Daniel Alves, né? O tempo inteiro pela ponta esquerda.
0: É. Foi, velho. Eu acho que ele colocou alguém pra marcar só Daniel Alves, eu não lembro. Eu tenho que assistir o documentário de Sim. novo. Mas, mas essa... ele, ele basicamente foi pra anular Daniel Alves.
2: Essa dupla, Daniel Alves e Messi, era muito boa, cara. Os passes que o, que o Daniel Alves dava pro Messi era só passe, assim, de qualidade. Tem uns... Tem uns nos jogos, que eu não vou lembrar, mas que assim, você vê a, o, o toque de bola, Messi para Dani Alves, Dani Alves Messi, você fala, meu Deus, você não fala que o Daniel Alves estava jogando ali de lateral, que ele estava de ponta Dan... ali.
1: E, e o Daniel Alves procurava o Messi o tempo inteiro, né, que é algo que o, 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 Jorge, o Jordi Alves tenta fazer hoje, mas eu já vi até uma um entrevista, não sei de quem que foi, não lembro quem que deu essa entrevista, mas fa falando disso, que, que o Guardiola uma vez... Reclamou do Daniel Alves que Daniel Alves pegava a bola e jogava Messi. E não era fazer isso o tempo inteiro, né? Tinha outras jogadas assaiadas e tudo. Acabava que ele, ele atrapalhava, atrapalhava a movimentação do time às vezes para tocar pro Messi. Aí quem reclamou com o Daniel Alves e o Daniel Alves respondeu pro Guardiola eh, Professor, tem que tocar nele, porque se, se a gente não, ficar, se eu não colocar ele no jogo toda hora, ele desliga. Ele, ele desliga do
2: jogo. Aí que o Guardiola, o Guardiola
1: ficou sem resposta. o Guardiola falou, é mesmo tem que colocar o Messi no jogo.
2: Teve um gol, eu não lembro contra Nossa. quem que foi, que o Daniel estava no meio do campo, no meio do campo pegou a bola, eu acho que ele deu um, um toque de três dedos pro Messi, o Messi foi meter um golaço. Não lembro qual o jogo que foi, mas eu sei que eu, eu, nesse jogo eu fiquei surpreso que o Daniel ele estava no meio, ele estava no meio, ele fazendo a função do 10 na hora. Hum. Ele recebeu a bola, ele, bate, ele nem olhou, ele bateu de três dedos. E, e o Messi da direita, não é? Isso, esse mesmo. Ele vem da direita, ele pega, já pega a bola do jeito que vem e bate. É de, é de, de, de,
0: velho, eu vou te falar, eu tenho uma lembrança de Daniel Alves, e pouca gente tem. Eu lembro que eu era molequezão na casa de minha avó, vendo um Galo e Bahia, 2001, brasileiro. Depois vocês pesquisam.
2: O cara aqui tem a
0: lembrança. O Bahia ganhou de 4x3 do Galo, lá no, na Fonte Nova. E tinha um puta de um lateral direito, moço, que era um filho da puta, que acabou com o jogo. E esse cara se chama Daniel Alves. Anos depois, uns três anos depois, ele foi pro Sevilha. Ele já tinha sido campeão do mundo com a Seleção Sub-20, jogando pra caralho. Velho, eu não esqueço disso, de um jogo que Sevilha 4, Real Madrid 1. Que eles acabaram com os o Daniel Alves destruiu com um o jogo e aquele, aquele finado José Antônio Reyes. Ele destruiu no jogo, se eu não tô enganando, ele meteu dois ou três gols e aí ele foi pro Arsenal. O Arsenal comprou ele no mercado de inverno. Aí acabou a carreira dele. Aí ele, ele despencou o nível dele. Ele até jogou uma época bem no Arsenal, mas depois ele nunca foi esse mesmo nível, né? De, de jogador que ele. No, era no Sevilla mesmo. ele jogou demais, muito, muito mesmo. Muito, moço. O cara tanto, pega o cara no CM aqui o cara craque. Um parênteses
2: um parêntese no assunto aqui, um a zero, Cruzeiro. Gol de William Potke. <risos> ah,
0: velho. Porra, não dá notícia ruim não, irmão? não dá notícia boa.
2: <risos> 1 a zero, Cruzeiro, gol de William Potke.
0: 30 minutos do, primeiro, do segundo tempo. Cruzeirão tá vindo forte agora, filho.
1: Vocês criticam. Ah.
2: Tá?
0: <risos> agora, vamos falar do jogo, velho. O que vocês acham que vai dar nesse jogo? O jogo é na onde, Gus?
1: O do, o do Barcelona? É. Uh...
0: Bernabéu, né? Bernabéu não, lá na cidade lá do Real Madrid.
2: Deixa eu O primeiro contigo,
0: jogo foi, foi no Camp eu lembro. É, eu Real,
2: Real Madrid em casa, é isso mesmo. É isso no... mesmo. É.
0: Vamos fazer aqui as últimas escalações. Ó, no último jogo, o Barça jogou com o Ter Stegen, Serginho Deste, Lenglet, Mingueça e Jordi Alba. Busquets, De Jong, Pedro, Dembelé, Griezmann e Messi. Foi a escalação do, do Barcelona. O Real Madrid. Deixa eu colocar aqui na, na Champions né? porque é melhor. O Real Madrid jogou ontem na, na UEFA Champions League com Courtois Cadê? Courtois, Lusca, Lucas Vazquez, Militão, Nacho e Mendi, Casemiro, Cross, Asensio, Vinícius Júnior e Benzema, e Modric, Modric e Benzema. E aí? Escalação por escalação, fase por fase, os dois estão em boa fase, hein? Os dois recuperados. O que que vai dar neste jogo, velho? Qual a perspectiva e manda o palpitômetro. Manda aquele palpitômetro na lata. Lembrando que Matheus Fernandes está no banco do Barça, é uma peça importante para decorrer do jogo. Os
1: dois estão em excelente fase, na melhor fase da, da da temporada para os dois. Inclusive, na, na Champions League, se Messi não perde aquele pênalti no final do primeiro tempo, o jogo estava aberto ainda. Viu? Mas, acho que aquilo ali que matou o Barcelona. E os dois estão em muito boa fase. Eu acho o time do Real Madrid, peça por peça, melhor. Mas, eu acho o time do Barcelona mais ajeitado, hoje.
0: Como ajeitou o time, né?
1: Sim, é. muito, muito mesmo. E, assim, acho muito imprevisível, mas por odiar o Real Madrid, eu vou meter 2x0 pro Barça. <risos> Gabriel ficou ofendido, pô. Ele,
0: ele, ele é esse
2: vagabundo. O, 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 eu concordo com o Gans, o time do, do, do Barça ele é bem mais, mais fechadinho, tá jogando muito, assim, mais organizado dentro hum. de campo. Mas eu acho que pelas peças que o, que, o, que o Real tem e pelo clubismo falando, eu acho que vai dar 2x1 um, Real Madrid. Vini Júnior vai fazer um, para poder Porra, dar aquela consagrada.
0: E matar e de novo, né? Porque eu odeio o cara.
2: O grande problema de Vini Júnior é a finalização, né? É um é. cara que belisca, 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 na hora de finalizar, ele não, não, não é muito a praia dele, mas que no último jogo meteu dois, né? Então, vamos ver se o Rai cai de novo no mesmo lugar. A Censio voltou a jogar mais ou menos, né? A estava bem sumido. Quando que o Xeno Ronaldo saiu, eu falei, a Censio vai ser o craque do Real Madrid. E o Asensio me surpreendeu negativamente. Vive de momentos lampejos. E Tony Kroos não tem nem o que falar. Você já Craque de bola. Pode fazer a diferença, no é no clássico. O meu maior medo no Real Madrid nesse jogo é o Lucas Vazquez. <risos> tá jogando Eita. lateral essa que merda. Que tem ótimos momentos
1: também. E é. falhas bizonhas.
2: E falhas bizonhas. E do outro lado, né, o Barcelona tem, pra mim, o melhor goleiro do mundo, que é Ter E a individualidade de Lionel Messi. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse Clássico aí. Mas eu acho que vai ser 2x1 um, Real Madrid. É, vou... Chorado, é, né, viu? Vai ser, vai ser um é jogo pegado.
0: Sabadão, 16 horas. Porra, eu vou parar tudo pra ver esse jogo.
2: Também, irmão. Viu?
0: Vocês já sabem o resultado. Meu resultado é 1x1. <risos> jogo empatado. Com o
1: Atlético, o Atlético de Madrid o Atlético
0: ganhando Madrid. de preferência? O Atlético de Madrid ganhando de 1x0 do Betis. Com o Oblak fazendo 9 defesas difíceis no domingo. <risos> e o Atlético dando 2 chutes a gol contra o Soares. Soares ah, tá, tá fora.
1: Acho que o Soares tá fora, viu?
0: Tá fora? Então é gol de Lourenço, então
1: <risos> é gol dele. Puta, tá meu. ele tá fora por quê? Eu acho que ele lesionou. Ele vai ficar um mês fora, parece.
0: Puta que pariu. <risos> Ou seja, é, acabou é. o sonho, né? É porque no <risos> subconsciente a gente tem sempre aquela esperança, tipo, não, velho, você já sabe que o time não vai ganhar, mas você fala, não, mas quem sabe, né? <risos> ele vai, tá vai que dá uma vá. É, já era, já era, já era, já era. Então é isso, velho. O palpitômetro aqui do Real e do Barça já foi. Vamos aqui dar aquela passada na Champions. Tivemos aí os quatro jogos já da rodada. E aí, meus queridos? Qual que é o, a perspectiva aí? Tivemos Real 3x1, né, no Liver Ontem, 3x1 por Real no Liver Tivemos ontem Manchester City e Dortmund, 2x1 por City na Inglaterra hoje nós tivemos tá mais fresco né Porto 2 a 0 perdeu para o Chelsea e o PSG ganhou lá na Alemanha do Bayern, 3 a 2 Qual o destaque para vocês aí
1: Para mim a maior surpresa que teve nesses jogos aí foi a, a pouca diferença de gols entre Manchester City e Dorf. porque <risos> os, os resultados foram os esperados. O Real Madrid liga com o Real que a gente acabou de falar do, do que vai ser o Real e o Barça no final de semana. Podia ser para qualquer um dos lados, né? Dependia de quem ia estar mais inspirado no dia. Aconteceu do seu Real. O Manchester City jogou muito melhor que o Borussia, mas eu esperava mais ainda. E levou um gol no final e o Borussia ainda conseguiu entregar o, o resultado pro City. Como sempre. Bayern e PSG foi o que a gente esperava mesmo, um jogaço. O Bayern dominou. Só que a lesão de Lewandowski fez a diferença, né? 30 finalizações a gol do Bayern. E só conseguiu fazer dois gols. Enquanto do outro lado tinha Neymar e Mbappé. Mbappé dois gols, Neymar duas assistências. Porto e Chelsea, o que surpreendeu foi o Porto ter jogado melhor do que o Chelsea. né Mas o resultado acabou sendo esperado. O Tiago praticamente carimbou a sua vaga na, na sede. É. Já pra, já
2: é. Pra quem olhar, olha só as estatísticas. Se você olhar a estatística de Bayer e, e, e PSG, cara, foram 523 passes do, 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 hum. do Bayer contra 316 do, do PSG, né? Passes acertados. 64% de pós-de-bola do, do Bayern.
0: Fernandinho teria um orgasmo. <risos> <risos> E ia falando em entrevista, vocês viram, claramente, finalizamos mais, mais escanteios, mais passes, mais...
2: 31 chutes a gol, é um time que realmente tava precisando de um cara ali pra botar a bola pra dentro no final, bicho.
0: Pô, irmão, isso
2: aí que você falou é
0: tudo, velho.
2: O PSG fez seis chutes, cinco no gol. Três entrou. Três entraram. E aí, uma
1: coisa inacreditável, né? Inacreditável, assim, que... Eu não lembro de ter acontecido antes. Com certeza aconteceu, mas eu não lembro de ter acontecido antes. Uma falha bizonha de Neuer no primeiro gol.
0: Cara, não vi. Mas é, ele bizonha. tem nota 5 no soft score. Não,
1: não. A falha dele no primeiro gol do, do, no gol do Mbappé, o primeiro que ele recebeu do Neymar, foi coisa inacreditável.
2: Agora, um, um apelo que eu faço a todo mundo que está assistindo, que participou do movimento Ney no Twitter... Parem de zicar o Neymar, pelo amor de Deus. Parem de zicar o Neymar. quem que, é Ney vez...
0: que, que é que é Os,
2: Os caras estão fazendo agora um tal de Ney Day, que aí eles mudam a foto de perfil pro Neymar de Moicano. E aí, com o Neymar com a camisa do time que a pessoa torce. E aí faz um movimento no Twitter... Põe a hashtag lá no alto. E aí, o Neymar não faz gol, gente. Pelo amor de Deus, toda vez, toda vez que fizeram é, esse movimento, é, é, os é. caras zicaram o Neymar. Pelo bem do menino Ney, o próximo o Richard, jogo. O Richard né? não
0: Ele é velho já, adulto. adulto
2: é, pelo adulto, bem do adulto velho. Ney, quase 30 anos batendo na porta. Eu Vocês é. estão <risos> mandando energias negativas para o Neymar.
1: O Richard Richa entrou nessa, nessa brigadeirinha, o Richard, só colocou a foto do Neymar no perfil dele hoje?
0: Neymar de Moicano Agora o velho brasileiro, ele, ele, ele é carente demais, né cara? Ele tem que se apegar a alguma coisa, mas tá certo, tem que se apegar mesmo é bom que os caras ficaram felizes, né? Eles ficaram felizes, é. então tá bom. Então eu vou torcer para o PSG agora ser campeão, porque mais brasileiros vão ficar felizes. Então.
2: É. Mas, mas é o que está todo mundo querendo, cara. Todo mundo querendo o Neymar ganhando a Champions, levando todo a Champions pro Todo mundo pro...
0: querendo, assim...
2: A galera do Ney Day, né?
0: Ah, a galera do
2: Ney Day. <risos> É, eu, sou, eu sou. Ah, é o
1: seguinte, eu velho. sou fã do clube do Neymar, mas não torço para eu ganhar a Champions, infelizmente, porque ele está num clube que eu detesto. É,
2: cara, eu, eu também acho que a. a... Eu vou torcer eu... para o PSG. Eu, eu, eu
0: torço para que ele tenha sucesso na carreira dele, igual ele já tem, mas PSG ganhar a Champions, eu torço contra todos os jogos. Ah, você é hate, não. De Neymar não, do PSG. O eu pessoal, torço
1: que eu é quero que Exatamente.
0: o PSG afunde no francês, não pegue nem Champions. <risos>
2: É <risos> o pessoal torce para que o Neymar ganhe a Champions com o PSG para poder o PSG para né, protagoni ser protagonista, né? A a ganhou, é a outra ele ganhou. É, ele ganhou a Champions, é, tinha Messi, aí todo oh, mundo, vai, vai, quem é hater do Neymar que é. fala que ah, e tem Messi, tinha Soares, não sei o que. Mesmo o cara metendo gol né, na semi, nas quartas semi e na final. Então, assim. Eu acho
0: que ele não ele não leva o melhor do mundo se ganhar as não, só se destruir a, e Mbappé não fizer nada.
2: É. Sinceramente. Eu, é. Aí aí no que no passado um... nem botaram ele, né? No... Aí que ia virar no... o maior Mas,
1: hate da história Mbappé aqui no Brasil, você
2: você é odiado aqui. Ele ia ficar. Ele não, ia os caras até todo, até hoje o pessoal reclama daquele gol que o que o Mbappé perdeu na Champions passada. Até hoje, os caras cara pegam um o frame daquele gol e esquecem todas as outras vezes que o Mbappé salvou o PSG todo, todo, ninguém lembra. Deixa eu te falar. Mas aquele gol Capetinho que ele perdeu. O falou
0: que, que, que Mbappé é tipo Mirandinha, que é fraco.
2: <risos> <risos> já joguei com os caras igual aí, já, velho. É igual o Apodi, né? Corre, corre, corre. É,
0: eu gosto do Capeta. Ô, velho. Do, oh, perdão, Deus, do Capetinho é disso eu gosto de eu não gosto, eu gosto de Edilson Capetinho, <risos> nada, nada disso, pô, velho. pô ó, velho, você bater na mesa aqui, então, velho, e pra passar aí, você acha que dá, alguém acha que o Bayern consegue passar ainda ou já foi, moeou?
2: Tá aberto, tá em aberto, também acho.
0: Então vamos fazer o seguinte, mandar o palpitômetro para os jogos da volta. Vai lá, Gans, manda aí. Borussia Dortmund e Manchester City.
1: Eu queria um milagre, mas eu sei que não vai acontecer, né? 2x0 é, para Manchester City.
2: E você, Gabriel? Também acho que vai ser 2x0 City. O City mostrou ser bem superior, não tem nem como. Apesar de que a gente gosta sempre da surpresa, né? Vou fazer... Eu estou com o Borussia. Vou botar um 2x0 aí, torcendo pro Borussia botar lenha nesse jogo aí. Que aparentemente tá morto mas. Mas aí a diferença Quem sabe é um zero. Algum
0: jogador do City é expulso no início do jogo. Quem sabe? <risos> Quem sabe, o futebol acontece tudo. E livre pro Real Madrid, meus queridos. Liver pro Real Madrid quarta-feira. O que, que vai dar?
1: 2x0 pro Liverpool E isso classifica oh. o. Consigo o Real Madrid pro gol fora de casa, né? não eu gosto com o é? Não, Glasgow Livre, pô. Consigo o Liverpool. É, é. o, foi, foi nem Não, eu acho que vai ser 1 um a 0 pro Liverpool então. Eu acho que vai ser aquele jogo que no final vai dar o Liverpool matando e o Real Madrid segurando, mas vai acabar dando
2: real. Eu acho que vai ser um jogo chato, viu? Eu acho que esse jogo de volta ao contrário do primeiro vai ser um jogo chato. E eu fico até com medo, porque o Liverpool vai para cima e eu Tirando o Éder Militão ali, eu não confio mais em ninguém naquela defesa do Cal Madrid. Uhum. <risos> então eu acho que eu acho que. Eu acho que vai ser um 0x0. Chato. Jogo 0x0. Chato. Hum. Um Vamos chato.
0: ver, viu? Vamos ver. E Chelsea Porto? O que, que dá, Gus? Ah!
2: 4x1 pro Chelsea.
0: 4x1 pro Chelsea. E você,
2: Gabrielzão? Acho que vai ser 2x0, Chelsea. 2 x zero É, sem muitas surpresas. Ah, quase que eu morro apesar, aqui. Apesar que eu sempre torço pelo pior do Chelsea. Vou deixar claro aqui. Ah, mas
0: agora a gente tem que aceitar, né? Que é.
2: vai, passar. vai
0: passar. E PSG e Bayern, o é que vai dar nesse confronto aí?
1: Manda eu ainda acho pra... que, o, que o Bayern vira. Acho que o Gnabry, Gnabry no próximo jogo entra. Já vai poder jogar. Acredito no 2x0 do
0: bairro. 2x0 do bairro. 3x1, 3x1, pra ser um jogo mais... 3x1.
2: Possível, é. né?
0: E o C, Gabriel?
2: Ué, tem chance, viu? Porque se o PSG se, o, o PSG se acovardar no final igual, acovardou nesse jogo, tem chance. Uma hora vai entrar. 31 chutes, 31 chutes nesse jogo, bicho. Não é possível que ele não vai acertar a mira no próximo. Mas ainda torcendo para um a 0 PSG no, no próximo jogo, dentro de casa. Gol do Além Cruzeirão,
0: de... viu? Gol do Cruzeirão
2: 2x0. foi mesmo?
0: Felipe Augusto, porra, mentira, Respeita. bicho. Cruzeiro fazendo,
2: Cruzeiro fazendo dois gols no mesmo jogo. Uhum. Não é possível. Tem alguma coisa errada aí. Hoje a Juventus ganhou também, né? 2 a 1.
0: Ganhou também.
2: Eu, mas a Inter também ganhou.
0: Mas a Inter ganhou e continua é, com 12 foi, pontos de vantagem na Série
2: A. Não tem mais jeito, né?
0: Esse ano foi, né, pai? Graças a Deus esse ano. Foi muito <risos> bom. Então, meus queridos, vamos chegando aqui. Eu queria que vocês mandassem um destaque aí destaque na rodada futebolística brasileira. Cada um manda seu destaque aí. E eu acho que o podcast hoje foi uma resenha boa,
1: viu? A gente começou falando de clássico, né? Falando do Basso Real, terminando falando de clássico. Cruzeiro ganhando aí de 2x0 hoje. O Galo, o Galo ganhou de 1 a 0 jogando numa preguiça. Não é que jogando mal, não. Mas a diferença do Galo para esses times de interior é tão grande. Que o Galo joga numa preguiça e ainda assim ganha. tá disparado lá na liderança. Final de semana é clássico. Atleticanos e Cruzeirenses. Já contando que o jogo tá garantido, que o Galo já ganhou, é, contando com goleada e tudo, e isso pra mim não existe em clássico. Isso, aliás, isso pra mim é zico em clássico. É quase que chamar, o, chamar a derrota. Eu vou assistir o jogo quietinho, dentro de casa, caladinho.
2: <risos> é clássico,
0: e... os caras não aprendem, né, velho? Não aprendem.
2: <risos> Clásico, clássico mineiro sempre foi. Quando o Cruzeiro tava muito bem... O Atlético vinha e ganhava. E toda vez que o Atlético tá muito bem, o Cruzeiro vai e ganha. Então, assim, esse é o pior Cruzeiro da história do clube. E eu acho que é um dos melhores elencos do Atlético desde 2013. Do 12 13, né? Então, assim, tem tudo pro Atlético passar o carro. E passar, assim, com vontade. Uhum. Mas, o é, Cruzeiro aí... Também não colabora, né? A torcida Mafia Azul foi na, na, no CT cobrar de jogador que acabou de chegar. Cobraram. O único o jogador que desceu do carro para conversar com a Máfia Azul, os caras foram cobrar, foi o Marcinho. Marcinho chegou agora, bicho. <risos> que que os caras quer cobrar do Marcinho, cara? Não joga nada também, né? Não, o cara, o cara tá sem receber. Chegou agora. Você vai cobrar dele? Vai cobrar da diretoria, pô. O cara, o cara não prometeu um puta time pro centenário? Não prometeu que o Cruzeiro ia subir com o pé nas costas uhum. ano passado? Você tem que cobrar de quem? É do cara que tá lá em cima, é o cara que é o marqueteiro do Cruzeiro, prometendo time de basquete, prometendo time de é time de basquete em Montes Claros, inclusive, né? Que Cruzeiro é. vai lá agora, não e time de futebol americano, aquela coisa
0: mas... patética lá que fez com o Kaká, que tipo assim ficou ofendendo o cara. O próprio presidente não tem postura de presidente compartilhando a verdade será dita e não pagou. O cara falou, não pagou o que foi prometido, mas sabe, tinha... a... eu chegar para você e falar assim, Gabriel, você me deve 500 mil. Aí eu vou te pagar até dia 7. Aí eu te pago 250 mil. Eu paguei o que? Foi combinado? Não, Não. eu te paguei uma parte.
2: Mas sabe qual é o problema? É, a, isso aí vai além da questão de pagamento. O Kaká, ele é um jogador agenciado pelo Bruno Vicentinho, né? Que é, foi vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que teve aquele problema com o Itaí Machado, o Vicentinho saiu, até, uhum. saiu até foi ameaçado, de... morto, né? foi ameaçado e tudo mais. E até hoje, pelo que eu percebo, todos os rolos do, dessa gestão do Cruzeiro com o jogador, Pedro Bicalho, jogadores da base, foram todos jogadores que são agenciados pelo Bruno Vicentinho. Todos esses problemas até e hoje. Política, né? Então eu acho que o problema do Cruzeiro maior que dentro de campo é político. Política. É político. É, é queda de braço, querendo mostrar que ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê. Ninguém quer investir no Cruzeiro. Porque continua com o mesmo conselho gestor. O presidente do Cruzeiro trata o time como se fosse uma startup e não sabe gerir o time. O cara não foca no futebol, cara. O cara não foca Brincado. no ah, O Cruzeiro agora, a sede do Cruzeiro é no cowork, né?
0: Agora vamos fazer aqui um palpite, então, a gente finalizar, manda na lata. Gans, quanto fica o jogo?
1: É que isso não fique. Eu vou falar só porque o André está obrigado. <risos> 1x0 pro Galo. Gol de pênalti. Oh, sofrido.
0: Ele foi, ele foi, foi, o cara foi humilde. Eu quero saber você, Gabriel. Quero ver se você vai ser arrogante. Vai falar goleada do Cruzeiro.
2: Ó, <risos> oh, vai, ser, vai ser um 0x0 0 destaque do Fábio, viu? Fábio. Eu também tô achando
0: que o Fábio vai ser o melhor em campo.
2: Vai ser o destaque da partida, vai ser Fábio e Manuel.
0: Fábio Manuel. eu acho que Fábio é o melhor em campo. Agora nós vamos ter que ir porque Ganso está no horário dele. Você já sabe, né? Hoje... <risos> Hoje o bicho vai pegar. Então, meus queridos, tamo junto. Obrigado aí pela presença e em breve tem mais, hein? Manda aí um, destaque, um alô e tchau tchau. Onde que eu encontro vocês e tchau tchau. Vai lá. falou com
1: no Instagram, é underline Gustavo Malta, Tamo junto. Até a próxima.
2: Falou, galera. Valeu. Nas próximas vão estar presente. Não vou mais furar estar presente aqui no podcast. Eu Me encontro show. no Instagram, arroba Gabriel S da Costa Underline.
0: Valeu, meus confratos, Tamo junto. Falou. Tchau, tchau.
2: Falou.